0: Birinci Ağız'dan podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu seride amacımız işinin, ekibinin, kendinin lideri olan her incelinin değer kattığı işleri işin uzmanından yani Birinci Ağız'dan dinlemek. Bugün konuğumuz bir sanayici, uluslararası liderlere hoşluk yapan bir lider, ailemizin değerli üyesi, aynı zamanda uluslararası bir şirketin tepe yöneticisi. Liderlik pozisyonu sayesinde dünyadaki otomatik sektörünün e, nabzını ölçen bir yönetici diyebiliriz. Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Avrupa, Brezilya e, pek çok noktada sektörümüzün nabzını tutan bir yönetici, sektörümüz için bir duayen, bir uzun yol kaptanı diyebilir miyiz acaba? Sayın Mustafa Bey, hoş geldiniz
1: efendim. Merhaba Elif Hanım. Öncelikle beni fazlasıyla motive eden güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Daha sonra da böylesine güzel değişik bir e, inisiyatifi projeleştirerek ortaya koyduğunuz için sizi kutluyorum. Çünkü e, deneyimlerin ve yaşananların paylaşımı e, günümüzdeki en önemli e, gereksinimlerden bir tanesi. E, yaşadıklarımızı Birbirimize aktarabilmemiz, deneyimlerimizi aktarabilmemiz, bedeli ödenmiş, öğrenilmiş birçok şeyi gelecek nesillere aktarabilmemiz açısından bu çeşit alternatiflerin evreye alınması, önemli konularından biri olan dijital medyayı kullanmak, podcastlerle, bunu mümkün olduğu kadar geniş kitlelerle paylaşmak hakikaten bilginin paylaşımı açısından çok önemli. Böyle bir inisiyatifi size ayrıca kutluyorum ve başarılı olmasını diliyorum. Eminim e hepimiz bu podcastlerde çok şey öğreneceğiz. Binci grubu ailesi olarak.
2: Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Bu dönemde gerçekten ne kadar çok şey öğrenmek durumunda kaldık değil mi? Pandeminin de getirdiği yani hani o birbirimizden uzak olmanın. İş yerlerimizden uzak olmanın da getirdiği pek çok şeyi denemiş olduk, öğrenmiş olduk ve e, sürekli karşılıklı açık iletişimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Zorlu bir dönemdi. Bugünkü konumuz da aslında zor dönemlerde kaptanlık. Siz de e, başında olarak bu zorlu dönemde pandemi sürecinde organizasyonu nasıl geçirdiniz? Bu dönemde aklınızda kalan, kalbinizde yer eden iyi çalışmaları, iyi örnekleri Maksiyon'un nelerdi? Bunları
1: sizden dinlemek isteriz. Çok teşekkürler. Aslında halkısınız. Çok şey öğreniyoruz krizlerde. Bu krizin çeşitli sosyal boyutlarıyla ve sağlık boyutlarıyla da değerlendirdiğimiz zaman şu anda yaptığımız gibi bir takım var olup da kullanılmayan enstrümanların, dijital enstrümanların daha çok kullanılmasıyla işte bu dijital gelişime, dijital devrimde Adeta bir katalizör etkisi gördü ve bunun neticesinde de adeta bir işte mutasyonların sebeplerinden biri güneşteki patlamalar dedimdi. Bu da bizim sosyal hayatımızdaki bir patlamayla dijitalde bir mutasyona sebep olacağı yani hızlandıracak atmosfroyum. Ona göre bundan sonra geleceği planlamamız gereken faktörlerden bir tanesi. Biz Maxion Inci Burjant grubu olarak bu süreci başarıyla yönettiğimizi düşünüyorum. Bir kere her şeyden önce insan sağlığı, hele hele konusu ve sebebi tetikleyicisi sağlık olan bir krizi yönetmekte sağlık her zaman olduğundan daha çok önemli. Bu konudaki en büyük başarımızın bence göstergesi bizim fabrikalarımızda 1800-1700 küsur çalışanımız olmasına rağmen fabrika içinde yani işletmelerimizin içinde ofislerde veyahutta işletmenin e, fabrika içerisinde teknik bölümlerde e, bulaşının minimum seviyede hemen hemen yok denecek seviyede olması bir iki vaka haricinde ve e, fabrikanın içindeki e, işletmeler içinde aldığımız önlemlerin ne kadar başarılı ve ne kadar etkili olduğunun bir göstergesi. Yani 1700 kişinin çalıştığı bir yerde bu derece e, bulaşıya mani olabilmek demek biz işletmelerimiz içinde Covid'i yendik demektir. Aldığımız önlemlerle. E, zaman zaman e, 30'a 40'a çıkan elliye çıkan rakamlarımız oldu. 1700 kişi içerisinde aktif vaka olarak. Ama e, bunlar e, hepsi dışarıdan gelen rakamlardı, e, yeri bulaşılardı. Ve e, fabrika içinde biz buna çok büyük ölçüde mani olduk. Bu konuda e, hakikaten bütün ekibimin e, ekibimizi kutluyorum. Çünkü bu sırada krizler Erin yönetiminde e, krizin e, farklı... E, şeyleri olabilir, sebepleri olabilir. Bu sebebi biraz daha farklı bir krizdi. Ama biz onlarca krizi atlattık. Benim 42 yıllık iş hayatı geçmişimde. Krizlerin hepsinden başarıyla çıkmayı başardık ki bugün bu konuşmayı yapabiliyoruz. Bunu artık bu konudaki çalışmalar, sosyal çalışmalar şirketlerin zaman içerisinde jenerasyondan jenerasyonalara aktarılabilmesi için veya sürdürülebilirliği için krizlere karşı dayanıklılıklarının geliştiğini buna da var olabilme ayakta kalabilme e, genlerinin gelişmesi tabiliyetlerinin gelişmesi olarak e, görüyoruz ki bu bir sonra ben de e, ona e, çok inanırım e, bir müddet sonra bunlar artık e, şirketlerin genlerine işlenmiş oluyor ve bu e, Sürdürülebilirlik açısından, şirketlerin mevcudiyetini sürdürebilirliği açısından çok çok önemli. Biz bu kriz döneminde biraz önce de söylediğim gibi o da önce insan kaynakları ve insan ve iş güvenliğine aldık. Bu konuda hakikaten çok örnek olabilecek uygulamalar yaptık. Özellikle insan kaynakları süreçlerinde çok ciddi e, dijital e, enstrüman kullanarak süreci dijitalleştirme bize çok hız kazandırdı. Çünkü e, 1700 kişide kimin nereden bulaşının nasıl oluştuğunu bilmediğimiz bir dönemde, çok kısa dönemde çok hızlı hareket etmek zorundaydınız. Hemen bir kriz masası oluşturuldu ve bu kriz masası hakikaten çok eca, çok çelik bir e, takımdı. Onun için işletmenin her, ay, her yerinde anında tedbir alıp önlemleri alıp uygulayabilme şeyindeydi. Mesela daha bizde Covid vakası yokken hep beraber arkadaşlarımı motive ederek ve bu konuda da bir İstanbul'dan bir arkadaşımızı tanıştırarak daha Covid vakası bile yokken işletmelerimizde test laboratuvarı kurduk. Bu konuda teknik laborantlar istihdam, istihdam ettik ki bu bize çok faydası oldu. Filyasyonu azalttı. Bunun yanında ııı Masraftan hakikaten hiç kaçınmadan e, bulaşıyı önleyecek işletmelerde veya servislerde bulaşıyı önleyebilecek her türlü tedbiri e, çok süratle aldık. Bu konuda e, arkadaşların önündeki bütün engelleri kaldırmaya çalıştım lider olarak. E, zaten e, burada liderlerin böyle krizlerdeki en önemli e, e, görevlerinden biri de birincisi motivasyonu sağlamak. İkincisi insanların doğru kararları alması veya doğru işlemleri yapabilmeleri için önlerindeki engelleri kaldırabilmek. Çünkü bazı şeyler hakikaten üst düzey müdahale gerektiriyor. O engelleri kaldırabilmek için elimden gelenin gayreti gösterdim. Benim yine inandığım şey motivasyon ve insanların psikolojik olarak karamsarlığa kapılmaları ve motivasyon kan eğitimlerini önlemek en büyük görevi liderin. Bu konuda da e, sağlam durmak. Iıı e, eskilerin tabiriyle kan kussanız bile kızılcık şerbeti içtim diyebilmek çok çok önemli. Çünkü e, motivasyon olarak insan kaynaklarında çöküntü başladığı zaman teziler esas etkisini e, işletme içerisinde göstermeye başlıyor. Bunu sağlamama bunu sağlamaya çalıştık. Iıı e, umutları ve gerçekleri doğru komünike etmek ve komünikasyon seviyeniz e, ortalama işte yedi sekizse bunu ona çıkarmak şeyinde olması lazım. Liderin ve e, üst yönetimin. Bunu çok iyi sağladık. E, her açıdan e, her mec mecrayı kullan kullanarak hem insanları eğitmek hem de durumdan haberdar etmek e, konusunda e, iletişimi e, dediğim gibi özellikle dijital medyayı kullanarak ve görsel medyayı kullanarak ortamları kullanarak çok fazla bir şekilde çok fazla diyorum bazı bu böyle dönemlerde asla hani acaba aşırıya mı kaçtım diye bir şey yoktur gerekiyorsa iletişimde yapman gerekenden fazlasını yapmakta hiçbir mahsur yok çünkü çok çok önemli kredili yitirmedik. Paydaşlarımız için e, bu çok önemli. E, her krizde olduğu gibi benim çok önem verdiğim bir şey, e, hiçbir zaman ne bir çalışanımızın, ne de e, herhangi bir e, müşterimizin veya saplarımızın, tedarikçimizin mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Tabii bir fedakarlık yapılacaksa hep beraber yapılacak. Ama e, bunu son ana kadar, uçak kemiğe dayanana kadar, bu konuda e, kredibiliteyi sağlamak özellikle insan kaynakları açısından, aidiyeti sağlamak açısından çok önemli. Aynı şekilde hiçbir e, tedarikçimize işte krizi bahane edip, geç ödemedik, geç ödeme yapmadık veyahut onları mağdur etmedik. Müşterilerimize ise e, her türlü zor koşulda onların iniş çıkışlı taleplerine cevap verebildik. Evet, krizler sırasında... Ee, o bu sebeple esneklik, çeviklik ve hız çok önemli. Buna e, burada lidere çok önemli bir e, görev düşer. Ben buna çok kat ederim. İnsanlara inisiyatif tanıyıp hızlı hareket etmelerini sağlamak ve e, hızlı karar vermelerini sağlamak ve hızlı karar vermek e, çok çok önemli. Sanıyorum bu konuda da, e, yine deneyimlerimizin bize faydası olur. Bir de benim her zaman tercih ettiğim yöntem ve dün genç arkadaşlara söylediğim e, düstur şudur. E, değiştireceğiniz şeylere odaklanın. Çünkü insanlar maalesef prizin de etkisiyle zaman zaman işte öyle bir psikolojinin içine giriyorlar ki e, kısa vadeyi sadece düşünerek evet kısa vadede e, maliyet optimizasyonu e, işte gereksiz e, masrafların kısılması Veyahut e, azami tasarrufun sağlanması için çok hızlı ve çok acil tedbirler alınması lazım. Bu acil tedbirleri almak zaten görevimiz. Ama onun haricinde bu arkadaşlarımızın zamanında doğru kararları verebilmek için büyük resmi görmelerini sağlamak lazım. E, Bir en büyük görevi bu. Bu büyük resim de bugün değil çünkü bugün büyük resim çok karanlık olabilir. Ee, krizin başladığı andan itibaren ben hep yaşamım boyunca bütün bu krizler, kriz, süre, kriz süreçlerinde e, hep the day after dediğim krizden sonraki günü düşünmüşümdür. Çünkü her kriz hiçbir kriz, onlarca kriz geçirdik öyle kalmadı. Ve krizlerin çoğu da çok enteresan. Ee, biraz da bizim Türkiye'nin karakterinden kaynaklanıyor. Ee, v şeklinde olur krizlerin dönüşü. Nitekim bu kriz de öyle oldu. Mart-Nisan aylarında hatta Mayıs-Haziran aylarında müthiş düşüşleri e, deneyimleyen sektör bir anda tam tersine son çeyrekte de yüzde kapasite kullanımlarına ulaştı. E, buna hazırlıklı olmayanlar maalesef e, tedarikçiler e, sorun yarattılar ve e, sonuç olarak kaybeden oldular. Buradaki kayıp krizin kısa dönemdeki anlık kayıplarından çok daha fazla büyük kaynaklar. Hep buna inandım. E, bu sebeple de e, değiştirebileceğimiz şeylere odaklanmak, krizi nasıl daha iyi yönetiriz bakmak, ileriyi görmek, büyük resmi görmek. Bu arada da işte televizyon başında aa bugün dolar bu oldu, euro bu oldu böyle düştü bunu nasıl e, işte ileride bunun şeyi böyle giderse nasıl olur? O perspektiften bakarak da Geleceği kaçırmamak lazım. Ee, ve e, biz ne yaptık? Biz işte dediğim gibi insan kaynaklarında e, olsun, e, işletme içinde olsun, eğitimlere dijital mecrayı kullanarak eğitimleri daha iyi vermeyi öğrendik. Eğitim sayılarımızı arttırdık. Proje sayılarımızı arttırdık. E, ve hakikaten birçok yapamadığımız projeyi dolluktan, yoğunluktan, işin... E, çok hızlı akışın sebebiyle yoğun akışın sebebiyle gerçekleştiremediğimiz birçok projeyi her alanda işletme içerisinde insan kaynaklarında raporlama sistemlerinde bu dönemde e, geliştirmeye çalıştık e, ve sonuç olarak da e, evet. ya krizin e, mesela bu son çeyrekte e, bir anda her şey tekrar geriye dönüş gelip pazar talepsi yeniden çok arttığında biz hazırdık. Ama öbür taraftan e, çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Şu anda e, tedarik zincirindeki kırılmalar sebebiyle Covid'den dolayı değil, Covid'in bir dolaylı etkisi olarak e, ana sanayide bir ham madde krizi, bir işte çip krizi diye adlandırılan kriz. Dolayısıyla talep olmasına rağmen üretim yapamaz hale geldi firmalar. Bu işte hep gereken hazırlığı, o the after planlayamamaktan geliyor. Ve bu bir anda böyle bir e, çığ gibi bir yere çip krizi adı altında başlayıp aslında bütün supply chain'in her, her birçok şeyde başta her madde olmak üzere e, geliştirdiği bir kriz oldu. Bu da bence e, şu anda talep var. Bu da supply chain'deki bu tedarik zincirindeki bozulma, kırılma, ...tekrardan tamir edildiğiniz andan itibaren de müthiş bir e, talep patlaması bizi bekleyecek. Biz buna da hazırlık olmamız lazım. E, bütün alıp tedbirleri, tasarruf tedbirlerini alırken, gerekli freni yaparken de... ...tam gaza nasıl basarızı düşünme, düşünmemiz lazım ve hazır olmamız lazım. E, zannediyorum... Aslında...
2: Çok teşekkürler sağ olun bu krizden sonraki gün yaklaşımının başta da söylediğiniz o bir yerden sonra kurumların genlerini işliyor dediniz ya hani krize aşılı olmak sizin bu aktardıklarınızdan benim de aklıma kurucumuzun kara gün kararıp kalmaz sözü geldi gerçekten krizlerin içinde ikinci günü düşündüğünüz zaman e, harekete geçme şekliniz çok daha farklı oluyor. E, ona yönelik e, burada insan kaynakları ekiplerine de bir selam duruşu, saygı duruşunda bulunalım. Gerçekten e, çok zorlu bir zamanı, çok büyük performansla, başarıyla gerçekleştirdi ekiplerimiz. E, çok teşekkür ediyoruz.
1: Haklısınız. Haklısınız. Teşekkür etmemiz lazım. Bütün ekiplerimize... Teşekkür etmemiz lazım. Ee, ama özellikle de insan kaynakları bu konuda hakikaten en enfozda yükü kaldıran ekiplerin başında geliyor. E, ve ben e, bütün gruptaki insan kaynaklarında bu konuda e, büyük yaralar almadan bu e, kötü dönemi geçirdikleri için tebrik ediyorum bütün işletmeleri. Ee, Maksiyon Incijant grubu üzerinde ise e, özellikle dijitalleşme konusunda süreçlerin dijitalleşmesi konusunda çok çok ciddi adımlar attıkları için ve e, çok büyük bir başarı yani o fırsata çevirme başarısını gösterdikleri için ayrıca çok mutluyum. Bu benim hep hayalimdi e, ve e, büyük ölçüde gerçekleşti e, daha gidecek yolumuz var ama e, çok büyük mes mesafe kat ettik bu kriz döneminde efendim.
0: Bu dijital dönüşümle şeyi, şeyi sormak istiyorum Mustafa Bey. E, hep bu sohbetlerde işte 4.0 konuşuluyor. işte fabrikalar akıllı fabrikalar. E, aslında herkesin gündeminde ama e, onu, o, orada neredeyiz sizce? Ülke olarak da soruyorum. Yani global ölçekte nasıl değerlendiriyorsunuz? Herkesin gündeminde bir 10 yıldır dijitalleşme var. Pandemiyle birlikte de bu, e, hani bir gün dijitalleşeceğiz, dijitalleşeceğiz diye konuşuyorduk ama dijitalleşmiş olmamız gerektiği ana geldik pandemiyle birlikte. E, böyle baktığınızda bu dönüşüme, e, bu krizin etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne noktada görüyorsunuz?
1: Aslında e, baktığımız zaman dijital devrim başladı, aldı başını götürüyor, e, gidiyor. Bizim aslında esas olan, e, bizim tabii başka sektörlerden e, şu anda konumuz dışı bahsetmeyeceğim ama bizim otomotiv sektörü genelde global olarak dijitalleşme konusunda toplumun gerisinde kaldık. E, bütün e, Avrupa ve dünya, bütün gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere ee, şu anda e, insanların e, özellikle yeni jenerasyonların yani Y jenerasyonunun, Z jenerasyonunun e, şu andaki dijitalleşmeden e, beklentileri ve dijitalleşme düzeyi bizim sektörün algılayamayacağı boyutlardaydı ve bu sebeple de e, derhal işte e, e, bundan Yanılmıyorsam 5-6 yıl önce bir inisiyatif başladı ve Endüstri 4.0 gibi bir yama. Aslında Endüstri 4.0 bir, bir yamadır. Ee, bu, bu dijitalleşmedeki bu müthiş e, gelişimi biraz olsun e, yakalayabilmek için özellikle de gelişmiş ülkelerde e, başlayan e, bir şey. Çünkü e, eğer dijitalleşmeye ayak takdirde e, biz... Ee, geçtiğimiz günlerdeki e, anlayışla e, iş, iş yerlerimizde çalışacak insan bulamayacak duruma e, geliyoruz. Yani artık e, bu o kadar açık bir şekilde aldı ki e, eski e, yöntemlerle, eski çalışma biçimiyle, eski e, e, manuel düzende diye diyeceğim bir şekilde ee, insanlar e, iyi insanlar a bizim a sınıfı çalışanlar dediğimiz e, insanlar e, gelip bizim fabrikalarımızda bizim işletmelerimizde bizim ofislerimizde çalışmayacaklar. Onun için e, e, bu e, bu kadar en, e, dijitalleşmede bu kadar imkan varken e, bu kadar data üretilip datalar işte e, artificial intelligence dediğimiz yapay zekalarla, internet of things'le e, analiz edip anında an, e, müdahale edebilme e, veyahut yeni bir takım şeylere yönlendirme, hızlandırma, verimliliği arttırma, e, uzaktan çalışma veyahut da remote kontrollerle insan hatasını e, azaltacak bir şekilde daha çok kontrol edebilme kaygılarını emirler. Bu dijitalleşmenin faydalarını e, işletmemelere getirmemek zaten söz konusu değil. Ve bu hızlı bir şekilde e, başladı. Ama bu e, hala e, bizim ülke olarak da çok geride kaldığımız bir şey değil mi? dediğim gibi. Bütün dünyayla eş zamanlı olarak aşağı yukarı hızlı bir şekilde kendi endüstrümüzden bahsediyorum. E, en azından bizim şirketlerimizle hızla yol alıyoruz. Ee, buradaki akıllı fabrikalardan amacımız e, manuel ve insan olarak katma değer gerektirmeyen insanın e, hakikaten kas gücünün dışında bir şeyler verebileceği sistemlere yönelebilmek e, bu hem iş sağlığı iş güvenliği açısından çünkü biz ne de ağır sanayiyiz hem de verimlilik açısından e, bugün e, bir gerçek varsa bizim PLC'lerimizden, mikro işlemcilerimizden her gün yüz milyonlarca data üretiliyor ve biz datanın ancak çok az bir kısmını manuel çalıştığımız için kullanabiliyoruz. İşte şimdiki yeni başladığımız şeyde bu dataları biz e, yapay zeka, internet of things ve analitik gücümüzü kullanarak değerlendirip eş zamanlı uygulayabildiğimiz zaman bir takım olası hatalara, ve gecikmelere veya daha iyi üretime, daha kaliteli üretime, daha hızlı üretime e, mümkün olabileceğimizi düşünüyoruz. Ve işin gerçeği de bu. Bu sebeple e, işte üç yıldır başlattığımız e, dijitalleşme, dijital dönüşüm seferberliği dediğimiz seferberlik e, ki alüminyum Can fabrikamız pilot olarak kullanılıyor. Şu anda çok e, iyi bir yere geldi. E, çok köklü bir e, iddialı bir giriş yaptık. Bu iddialı girişe devam ediyoruz. E, bu sene işte hollerden birini kara, kara tabi mi? Pek psikolojik olarak sevmediğim bir tabi. Karanlık fabrikalar ama e, oradaki amaç şu yani insanın gözüne ihtiyaç duymayan veya insanın ol gücüne ihtiyaç duyulmayan e, tamamen uzaktan yönetebilen holler oluşmaya başladı. E, bunu işte Önümüzdeki senelerde e, bütçelerimiz çerçevesinde e, alüminyum cam fabrikasının tamamına daha sonra da diğer fabrikalara e, uygulamaya başlayacağız. Buradaki dediğim gibi amaç e, insana hakikaten insanın farklı özelliklerini kullanabileceğimiz, insana orada ihtiyaç duyabileceğimiz fabrikalar yaratmak ki... E, bu konuda e, ciddi bir e, konsensus ve hizalanma içindeyiz ekip içinde. Bunun için çok sıkı bir ekip gerekiyor. Bu ekibi de oluşturmaya başladık. Zaten herkes çok heyecanlı. E, onun için e, bu pandemi sürecinde de bunu daha çok anladık. Zaman zaman e, ya keşke bu işe beş yıl önce başlasaydık da şu anda insanları pandemiye rağmen fabrikaya getirtebilmek yerine ee, uzaktan kumandayla daha çok işi yönetebilseydik. Ee, daha çok işi e, e, şekilde vekilde e, bilgisayarlarla ve e, analiz, e, bilimsel şekilde analiz ederek e, platformlarla daha rahat yönetebilseydik diye. Ancak dediğim gibi dünya çapında çok yeni bir olay her anda gelişiyor. Ve ee, bilgisayarların işte işlem gücü attıkça daha da gelişecek olan bir
0: şey. Çok haklısınız. Evet. Burada aslında o kadar e, güzel bir anahtar verdiniz ki bize. E, bence bu dijitalleşme sürecinin insanla olan ilişkisini de çok iyi özetliyor bir cümlede. İnsanın farklı özelliklerini e, ihtiyaç duyacağımız ve kullanacağımız. Yani bu dijital dönüşümde insana ihtiyaç duymayacağımız diye bir hemen söyleni veren bir şey vardır ya. Yani bu, bu çok beğendim bu tabirinizi. İnsanın e, farklı özelliklerine ihtiyaç duyup onu farklı yetkinliklerle becerilerle destekleyerek belki daha e, analitik işte bilgisayarı kullanmayı daha farklı öğrendiği, daha çevik bir hale getirecek bir dönüşüm aslında. Bir taraftan e, mevcuttaki verimliliği arttırmaya odaklanırken bir taraftan da e, sizin e, o yeni jenerasyonun e, beklentilerini ya da e, zekasını, işte akıl kıvrımlarındaki şeyleri de merak ettiğimizi biliyorum. E, bu geçtiğimiz aylarda bir e, sanal hekaton da düzenlendi. Max'la e, burada jant üretiminde işlevsellik konusunu ele aldınız. E, bu gençlerin ürettiği projeleri seçerken, Hangi kriterleri göz önünde bulundurdunuz? Bu da bize birazcık geleceğe dair ışık tutacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi aslında e, e, çok önemli bir, bir nokta burası. Bu konuyu açma fırsatı verdiği için soru. Ben özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü aslında projeleri biz seçmiyoruz. Projeleri sistem seçiyor. Ee, biz 2004 yılından itibaren başlattığımız OPEC seferberliği, bugün artık bir e, yaşam biçimi hale geldi. Ee, bunun üzerine e, projelerle iş yapmak, projelerle e, biraz önceki sizin e, şeyinize yani endüstri 4.0 veya işte otomasyon, e, dijitalleşme, e, biz Eski bir fabrik işletmeyiz. Bizim içimizde 20 yıllık insanımız var, mavi yaka, e, saha çalışanı olarak. 30 yıllık saha çalışanı arkadaşımız var. Şimdi bu arkadaşımız 30 yıl önce 30 kiloluk jantı iki kişi makineye yüklerken bugün aynı insanlara biz robota müdahale etme ve robota kumanda etmeyi öğrettik. Ee, bu, bu bu çok önemli bir gelişim. Ee, şimdi 2004 yılından itibaren de bu projelerle yönetim artık süreç içerisinde e, öyle hale geldi ki proje herkes e, böyle paletif çözümlerden ziyade e, projeleri e, hayata geçirip ve sorunlarını projelerle yönetmeye başladı. Buna ilaveten bizim e, Dolayısıyla her gereksinim, her bir proje başka projeleri gereksinim duydu. Ve bunların içinden insanlar işlerini çözecek olan, sorunlarına çözüm bulacak olan projeleri seçmeye başladılar. Ee, bizim e, yaptığımız yine e, işte bu dijital dönüşüm e, yolculuğunda birçok projeye ihtiyaç duyuluyor. Bu proje ihtiyaç duyduğu zaman... İnsanlar dönüyor. Burada da tabii ki mühim olan büyük resmi görebilmektir. Yönetimin bunu görebilmesi lazım. Ee, buradaki gereksinler de mesela projeler halinde yönetiliyor. Ee, bu sizin bahsettiğiniz MaxApp'lar bizim e, sene, yok pardon dört sene oluyor artık. Dört e, senedir uyguladığımız dört lens metoduyla inovasyon e, kültürünü yapıyoruz. E, sistematik bir şekilde yerleştirme çabalarımızın bir neticesidir. Ee, i̇novasyon e, ç, yapılan ki biz bunu, e, bu dört lens metodunu aldık. Türkiye'de kendimizi e, yine e, bir e, değişik bir yöntemle e, kendimizi adapte ettik, revize ettik ve e, bu sistemin bir takım filtreleri var. Ama burada esas olan e, bu lablerde LEB'ler geniş tabanlı laboratuvarlar, inovasyon laboratuvarlarıdır. Sistemin bir parçasıdır. Yani prosesin bir parçasıdır bu dört ders metodunda. Ama buraların beslenebilmesi için insanların her kademede inovatif bir kültür olarak ben yaptığım işi nasıl daha farklı, daha iyi mi sorgulaması lazım. Yani onun çok çok önem verdiğim bir şey hep hayatımda. onun dışına çıkabilmek. Ee, bu e, kapıdaki bekçi de olabilir, e, koridoru temizleyen e, temizlikçi arkadaş da olabilir en Entepe'deki işin başındaki e, genel müdür veya müdür de olabilir Hepsi, herkes, ben yaptığım işi nasıl farklı yapabilirim, nasıl daha iyi yapabilirim sorgulayabildiği zaman O zaman bu sorgulama metodolojisi bu laboratuvarlara taşınmıyor ama sonuç olarak e, proje seçimi konusunda her inovasyonun temelinde bir soru veya bir sorun vardır. İnovasyon yapılmak için inovasyon yapılmaz bir soruna, bir talebe veyahut bir e, e, gelişime e, yol vermek için bir inovasyon çalışması yapılabilir. Mühim olan e, bu talebin olması lazım. Bu talep, bu heyecan varsa işte gençler bu sistematik olarak bu laboratuvarda toplanıp e, onun neticesinde de bizim e, seçmemize hiç gerek yok. Filtreler var. Sistemin kurduğu bir takım filtreler var. Bu filtrelerden çıkanlar e, Max çıkan filtreler. Yine bizim Türkiye'deki modif modifikasyonumuz çok iyi gidiyor. E, fikirlerin ziyan olmaması için eğer inovasyon değilse, e, projesi değilse OPEX projesi, OPEX projesi değilse bir gelişim projesi veyahut bir sosyal proje olarak e, değişik ekipler tarafından takip ediliyor. Ve böylece birbirine domino e, etkisi gibi birbirini tetikleyen bir sistem içerisinde e, projeler kendi kendini değerlendiriyor, kendi kendini tetikliyor, kendi kendini seçiyor ve uyguluyor.
0: Evet. E, bu projeler e, değil ama aslında bu projelerle e, çalışma mantığı, kültürü, işte işi nasıl daha farklı yapabilirim o da DNA'ya işlemiş bir şey. E, bunun neticesinde bu yıl e, Inci Holding, Cevdet İnce maksimum olarak 6 kategoride 10 ödül aldınız. E, bu başarının arkasında sizce ne var? Bunu neye bağlıyorsunuz?
1: Ee, şimdi sadece Cevdet değil, geçen hafta e, bir e, evvelki hafta bir e, Global MTA dediğimiz bizim e, global e, ödüllerin olduğu geliştirme, iyileştirme, e, işte, takımça Natural Work dediğimiz e, team çalışmalarının, ekip çalışmalarının ödüllendiği şeyin Avrupa, Asya Afrika bölümüne katıldı bizim ekip. Dijital ortamda yapıldı bu sene. Aşağı yukarı e, hepsinde e, birinci oldular. Yani Almanya'daki, İtalya'daki, Çek Cumhuriyeti'ndeki, İspanya'daki ne bileyim Güney Afrika'daki fabrikaların hepsini şey yaparak ödülleri topladılar. Evet. Hatta zaman zaman espri oluyor artık siz başka birlikte yarışmanız lazım yoksa hakikaten zor yani yönetimde yönetimde zorlanma başladı çünkü şey araç yok başladı burada bir yani bu şeylerin temelinde tabii ki her şeyin temelinde bir insan var insan faktörü var çok adanmış ve benim çok önem verdiğim bu purpose meselesi amaç meselesine odaklanmış insanları e, e, takımları oluşturabildiğimize inanıyorum. Yani insanlar e, bu olayın bir parçası olmaktan keyif alıyorlar ve kendi yaptıkların işin şeyleri değiştireceğine inanıyorlar. Ve bu değişiklikten de keyif alıyorlar. Kendilerini, şirketi bir tarafa bırakın, kendilerini önemsemiş oluyorlar. Özgüvenleri artıyor ve daha çok heyecanlıyorlar. E, bu bir amaç altında birleşme ve hizalanma bizim grupta hakikaten özellikle de 2004 senesinden beri gerek insan kaynaklarında uyguladığımız takım ileri yönetim teknikleri eğitim teknikleri işte ilk biz akademiyi burada kurduk biliyorsunuz bugün şeyde devam eden vakıf altında devam eden akademi Bunların hepsi zaman içinde bir birikim yaptı ve sonuç olarak biz de bu pop kültürü, deminden beri bahsettiğim farklı düşünme ve projelerle yönetim bütün bu başarıları getiriyor ve burada hakikaten çok önemli bir fark yarattık, değişik bir değişik bir seviyeye ulaştık. Bu seviyede de, bu seviyeden sonra da. Ee, artık önünde, e, insanların önünden engelleri kaldırdığınız zaman bundan sonraki liderlerin en büyük görevi ne olacağını zannedip, düşünüyorum. Ee, i̇nsanların e, önüne çıkan engelleri kaldırmak ve onlara servis edebilmek. Ee, dolayısıyla e, yoksa, e, bu, bu sistem bu kadar ileri gittikten sonra zaten artık e, yönetim ve başarı kendiliğinden geliyor. Ee, yönetimdeki başarı kendiliğinden geliyor. Takımların başarısı ve bunun altında tabii ki e, bu OPEX kültürünün ve Çinde de daha da mutlu olduğum e, inovasyon kültürünün iş işselleştirilmesinin neticesidir bunlar. Ama adanmışlığı ve o korkusu altında birleştirmek, e, birleştirebilmek insanları Bunların hepsinden en üstünde yatan, en üstünde birinci sırada olan nedenlerden bir tanesi.
0: Evet, başlarken de aslında ilk vurgunuz sürdürülebilirlik olmuştu. Yani e, bu hayatta kalma becerisi, e, krizle birlikte öğrendiğimiz ve krizlerden geçtikçe immün sistemimiz gelişiyor. Böylece de e, sürdürülebilirlik e, oluyor. E, ama şimdi altın çizmiş olduğunuz işte OPEX kültürü, inovasyon kültürü gibi kültürlerle de hem bir sonraki krizlere hem krizden sonraki güne day after e, konseptiyle nasıl hazırlanabiliriz? Adanmış takımlarla ve e, amaca odaklanmış takımlarla aynı zamanda da takımların önündeki engelleri ortadan kaldıran liderlerle özetleyebiliriz belki. Aynen. Zor zamanlarda kaptanlık dedik. E, denizlere olan tutkumuzu da biliyoruz. Evet. E, sürdürülebilirlikle de yine bitirelim isterim e, bu tatlı sohbeti. Daha sürdürülebilir bir doğa ve daha sürdürülebilir bir çalışma hayatı için. E, ne önerirsiniz kaptanlara, tayfaları?
1: Çok teşekkürler. Hakikaten deniz benim hayatımda e, çok önemli yer aldı her zaman ve en önemli öğretmenlerimden de biri oldu. Biraz acımasız bir öğretmendir. Zaman zaman da e, dünyanın en şarkatli, en, e, en iyi, en e, estetik öğretmenidir. Ama zaman geldiğinde de hiç acıması yoktur. E, şunu söyleyebilirim bir kaptan olarak. E, bir kere e, Gideceği limanı belli olmayan yani bir yelkenliği için hiçbir rüzgarın faydası yok. Nereden eserse esin. Ee, bu bir gerçek. Ee, gideceğiniz yolu, ufku görebilmek çok çok önemli. Ee, buna baktığımız, bu şekilde baktığımız zaman biz uzun yola çıkarken her zaman bir B planı bir C planını yapar, yaparız. ya yani her denizci de yapmanız. Bu özellikle de uzun mesafe gidiyorsa. Çünkü e, yol koşullarında her zaman karşımıza çok değişik bir şekilde e, bir hava olayı, bir deniz olayı, bir teknik arıza herhangi bir şey olabilir. Siz illa ben 300 bin ilerideki e, hedefime gideceğim diye e, devam etme imkanlısının olmadığı durumlar olabilir. O zaman ne yaparız? En yakın yolda işte e, uğranabilecek, servis alabileceğimiz, sığınan, hapöte hava şartlarında sığınabileceğimiz limanları e, arayıp buluruz, onları işaretleriz ve öyle devam ederiz. E, yine aynı şey orada da geçerli. Rüzgarı değiştiremezsiniz, hava şartlarını değiştiremezsiniz. E, eğer bir fortum oluşacaksa, önümüzde... E, tabii, dev dalgalar oluşacaksa e, bunlara mani olma imkanınız yok ama teknenize çok iyi bakarak veya stratejinizi onlara göre anında değiştiremek yolunuzu daha rahat ve emniyetli bir şekilde bulabilirsiniz. E, rüzgara göre en e, efektif rotayı seçmek yine sizi, bizim yapabileceğimiz şey. E, Birçok insanın yaptığı gibi İste ille ben hedefime uğraşacağım diye tekniği e, dalgalara veya fırtınanın içine sürmek ciddi bir cesaret işi ve son çoğunlukta da e, sonu hücuma biter. Onun için e, Sadın Bora'nın e, bir deyimi vardır. E, kaptanın akıllısı ve iyisi e, e, fırtına veya out e, işte kasırga olduğu zaman limanda olmayı başarabilendir. Kasa, kasırgayla başarmaktan ziyade, eğer onu öngörüp limanda olabiliyorsanız, çok daha iyi bir kaptansınız demektir. E, büyük resim şu görmek çok önemli. E, büyük resim e, hakikaten e, bir liderin, e, aslında herkesin çok önemlisi, önemli bir şey. Bunun içinde cesaretlen. E, açılmak lazım. Uygun hava koşullarında. Çünkü açık denize çıktığınız zaman ufuk çizgisi daha çok yok. Ufuk, ufuk çizgisini sınırlayan işte e, kara parçaları, şunlar bunlar yok olduğu zaman ufkunuz daha çok gelişleyecek. Ama oraları görebilmek için ufkun ilerisini görebilmek için de o cesareti göstermek gerekiyor. Her zaman için kutuların dışında düşünmek dışında e, yeni bir şeyler aramak, e, statikodan mümkün olduğu kadar uzak durmak benim en büyük tavsiyem ki e, artık bununla ilgili insanlara dijitalleşme daha çok vakit sağlayacak. E, bir takım manuel ve zaman alan işlerdense. Ben hep e, sürekli değişime ve sürekli farklı düşünmeye, ee, önemine vurguladım. Ve bugün geldiğimiz nokta başarılı noktada da zannediyorum benim ve ekibimin bu konudaki adanmışlığı çok önemli. Biz e, kutuları kabul etmedik, sınırları kabul etmedik bugüne kadar. Ee, bize çizilen yerle de yetinmedik. Hep onu aşmaya çalıştık. Hep açık denizlerde ufkumuzu genişletmeye çalıştık. Ben e, mesela bu konuda hep Amerika kapı Örnek veririm. Biliyorsunuz dünyanın evet. en çok takip edilen yarışı. Orada tekneler tamamen birbirinin aynı. Ee, aynı teknik özelliklere sahip tekneler, aynı güçteki tekneler. Ama e, farklılığı çizilen stratejiler, ortaya konan takım oyunu, takımın çevikliği, becerisi ve stratejisi fark ediyor. Ve her şeyden önce de bakıyorsunuz internetten izlediğiniz zaman e, genellikle başarıyı e, düşünemeyeni düşünenler kazanıyor. Yani hiç olmadık bir ortada rüzgar arayan bakıyorsunuz orada buluyor ve ötekilerden fark atıyor. Yoksa herkesin bildiği yere, herkesin bildiği şekilde gittikleri zaman herkes aynı rüzgarda işte... E, milimetrelerle, santimetrelerle yarış kazanılır, kaybedilirken ekiplerin farklılığı, ekiplerin stratejisi ve ekiplerin e, e, birbiriyle uyumu ve cesareti, farklılıklara, değişiklikler olan cesareti Amerika Cup'taki birincilikleri getiriyor ve farklılıkları yaratıyor. E, bir önemli lider şey daha var. Onlarda da son zamanlarda izliyorum. Bakıyorum ki biz bunun pandemideki etkisini de çok iyi gördük. Bir kişi yok olduğu zaman, yok olduğu derken işte filyasyon dolayısıyla eve gitti gönderildiği zaman diğerleri onun işini yapabilecek kapasitede ve kabiliyette. Bu da çeliklik kavramının çok çok önemli olduğunu. Bakıyorum eskiden mesela bir tek lider kesin lider, kaptan vardı Avrupa, Amerika kaptan. Şimdi Bakıyorum birkaç kişi o kaptanlığı devralabilecek nitelikte, birkaç tane dümenci var, birkaç tane işte ana erken piyanocusu var falan filan teknik konular ama sonuç olarak artık tek bir kaptan işte bu bunun lideri bu diye bir şey yok. Kaptan ne kadar iyi olursa olsun takımıyla ne kadar hizza alanabiliyorsa o kadar başarılı.
0: Çok doğru, yedeklenebilirlik bu dönemin ve bundan sonraki dönemlerin ana konularından biri olmaya devam edecek sanırım. Çok teşekkürler bizi liderlik denizinde, dijital dönüşüm denizinde de dolaştırdığınız bu sohbet için, kıymetli vaktiniz için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Aslında ülkemizin jant sektörüne, uluslararası aranada da yön veren şirketlerin başındasınız. Nesilden nesile güvenle ilerleyişimizin simgelerinden biri olan bu yapıda pek çok dönüşüme hem tanıklık ettiniz hem hala liderlik ediyorsunuz. Bugün de deneyimlerinizi bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Ee, hakikaten e, karşılıklı paylaşmak, karşılıklı öğrenmek için daha fazla vakit ayırmamız lazım. Böyle bir inisiyatif aldığınız için de sizi e, ayrıca kutluyorum. İnşallah bu platform daha gelişir ve e, örnek bir platform olarak e, başka mecralarda da devam eder.
0: Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. E, görüşmek üzere. Teşekkürler saygılar.
1: Elif Hanım. Görüşmek üzere.
0: hoşça Hoşçakalın.
1: Hoşça